0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze spotkanie zatytułowałem Początek sporów z Jezusem. Oczywiście w Ewangelii Świętego Marka. Tekst z drugiego rozdziału, wersety od pierwszego do dwunastego. Rozpoczynamy dziś czytanie drugiego rozdziału Ewangelii św. Marka i przeczytamy 12 pierwszych wersetów. Zauważymy też dziś pierwszą zapowiedź konfrontacji uczonych w Piśmie z Jezusem. Dlatego też przypomnijmy wpierw, co wiemy z dotychczasowej lektury Ewangelii Marka o tych, którzy występują przeciw Jezusowi albo stają na przeszkodzie wypełnianiu przez Niego zamiarów zbawczych Ojca. W Ewangelii Marka przeciw Jezusowi pierwszy występuje szatan, który kusi go na pustyni. Werset 13 z pierwszego rozdziału. Następnie duch nieczysty ustami opętanego wyznaje, że wie o śmiertelnym zagrożeniu ze strony Jezusa. Na jego rozkaz jednak ten duch nieczysty opuszcza człowieka. Wersety 23 do 26. Gdy później złe duchy chcą mówić, Jezus im nie pozwala. Werset 34. Ponieważ wiedzą, kim on jest. Natomiast mieszkańcy Kafarnaum chcą zawłaszczyć Jezusa i zatrzymać go u siebie. Werset 37. On jednak dobrze wie, że powinien udać się do innych miejsc Galilei, aby w ich synagogach nauczać i wypędzać złe duchy. Werset 39. Przez chwilę także uczniowie Jezusa podzielają zamiary mieszkańców Kafarnaum i szukają Go, kiedy wychodzi na noc, aby się modlić, aby z przejęciem mówić Mu, wszyscy Cię szukają. Wersety 36 i 37. Udaje się ich przekonać jednak, że misja Jezusa nie wyczerpuje się w tym mieście, a także oni powinni pójść z Nim do innych miejscowości w Galilei. Wersety 38 i 39. Wreszcie na końcu tego pierwszego rozdziału, trendowaty, wbrew zakazowi, rozpowiada o swoim uzdrowieniu przez Jezusa. A on, Jezus, musi udać się do miejsc pustynnych, choć i tam znajdą go ludzie z różnych stron. Werset 45. W tym kontekście dzisiejszy fragment mówi o początku sporów z Jezusem i obejmuje pierwsze 12 wersetów drugiego rozdziału. Kiedy Jezus ponownie wszedł do Kafarnaum i po kilku dniach usłyszano, że jest w domu, wtedy zgromadził się taki tłum, że nie było nawet miejsca przed drzwiami, a on głosił im naukę. Wtem przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka. Dziecko, odpuszczone są Twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w sercach swoich. Czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy oprócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą i rzekł do nich. Dlaczego rozważacie to w waszych sercach? Cóż jest łatwiej, powiedzieć do paralityka, odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć, wstań, weź swoje łoże i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka. Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zumieli się wszyscy, i wielbili Boga mówiąc, jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. Kiedy Jezus już ponownie wszedł do Kafarnaum i gdy po kilku dniach usłyszano, że przebywa w domu, zapewne Szymona i Andrzeja, wtedy zgromadził się tak liczny tłum, że nie było miejsca nawet przy drzwiach. To znaczy, że nie można było dotrzeć do Jezusa, wchodząc przez drzwi do wnętrza, w którym przemawiał do zgromadzonych. Wśród nich siedzieli niektórzy z uczonych w piśmie i krytycznie rozważali Jego słowa. Zgromadzone tłumy dla słuchania nauczania Jezusa stanowią przeszkodę w dotarciu paralityka do Jezusa, do którego musi go nieść aż czterech. Nie mogąc więc z powodu tłumu dotrzeć do Jezusa, odkryli oni nakrycie, rozrywając je nad miejscem, gdzie był Jezus, a przez powstały otwór spuszczono najprostsze łoże albo matę, jakbyśmy powiedzieli, z leżącym paralitykiem przed Jezusa. To wersety od trzeciego do czwartego. Jaka jest wymowa tych kilku zdań plastycznie przedstawiających sytuację, zanim Jezus cokolwiek powie czy uczyni? Ważną rolę odgrywają tłumy, które gromadzą się z powodu rozgłosu o Jezusie, jaki tworzą poruszeni słuchacze Jezusa, uzdrowieni przez Niego i uwolnieni przez Niego od złych duchów oraz świadkowie takich wydarzeń. Ten rozgłos sprawił, że paralityk i czterech niosących go mężczyzn zdecydowali się podjąć niełatwą drogę, aby dotrzeć do Jezusa z nadzieją, że on może uzdrowić tego paralityka. Ten sam rozgłos jednak spowodował, że zgromadzone tłumy na miejscu uniemożliwiają im dotarcie do Jezusa. Ewangelia bardzo podkreśla determinację i konsekwencje niosących paralityka, chorego. Jezus widzi ich wiarę, podobnie jak Paweł widzi wiarę potrzebną do uzdrowienia u człowieka o bezwładnych nogach, który za chwilę zostanie faktycznie uzdrowiony. Jest to opisane w Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale wersety 8 i 9. Tu Jezus widzi wiarę, Ty czterech spuszcza przed Niego przez otwór w pokryciu domu paralityka leżącego na jakiejś huście czy macie. Ta wiara jest tym bardziej godna pochwały, że w Ewangelii Marka wcześniej ani później nikt nie został uzdrowiony z paraliżu. Właśnie w pozostałych Ewangeliach i dziejach uzdrowienia osób sparaliżowanych albo wprost paralityków zdarzają się częściej. U paralityka i spuszczających go przed Jezusa można widzieć determinację, pomysłowość czy wytrwałość. Gdy Jezus tylko widzi w tym przejaw wiary. Wiary w to, że On może uzdrowić tak sparaliżowanego, że musi Go nieść czterech mężczyzn. Te wiarę musieli oni mieć w ciągu całej drogi do Kafarnaum. Ona też pozwalała im pokonać kolejne przeszkody w dotarciu do Jezusa. Także wtedy, gdy napotkali tłum uniemożliwiający im wejście do wnętrza domu. Nie czekali, aż Jezus skończy nauczanie, wyjdzie i zacznie zajmować się chorymi. Z wiarą szukali innej drogi dotarcia do niego, wychodząc z paralitykiem na dach, aby rozkruszyć glinianą polepę na belkowaniu pokrycia domu i rozsunąć część belek nad zgrodzonymi tak, by przez powstały otwór ostrożnie spuścić paralityka dokładnie przed Jezusa. Gdy paralityki pomagający mu z wiarą oczekiwali uzdrowienia od Jezusa, on, Jezus, Widząc ich wiarę, zamiast uzdrowić z choroby, tylko Jemu odpuścił grzechy. Zwracając się przy tym bardzo serdecznie do Niego. Dziecko, odpuszczone są Twoje grzechy. Kontekst wskazuje, że otrzymuje On takie odpuszczenie grzechów, jakie może dać tylko Bóg. I ono dokonuje się w tym właśnie momencie. Z słowa Jezusa do paralityka, dziecko. Odpuszczone są twoje grzechy, wywołały wewnętrzny sprzeciw obecnych tam, w pobliżu, w pomieszczeniu, uczonych w piśmie, zwanych też pisarzami. Ich sprzeciw zaś miał miejsce tylko w ich sercach, w których krytycznie rozważali, co usłyszeli od Jezusa. Ich niewypowiedziane myśli ujawnił autor tej Ewangelii, idąc za Jezusem który wcześniej już poznał w swoim duchu to, w jaki sposób osądzili go w swoich sercach. Tak więc pierwszą w Ewangelii Marka krytyczną ocenę uczonych w Piśmie o Jezusie ujawnia i ocenia on sam, Jezus, który w ten sposób jest podobny do Boga, który jako jedyny zna serce każdego człowieka. Takie stwierdzenie znajdziemy w pierwszej Księdze Królewskiej, 11 rozdział, werset 20. Krytego uczonych w piśmie wobec Jezusa wyraża wpierw oskarżenie, które brzmi – on bluźni. A następnie dwa pytania – dlaczego ten tak mówi? I drugie – retoryczne – któż może odpuszczać grzechy oprócz Boga jednego? Oskarżenie, sformułowane jednym słowem – bluźni, odnosi się do czynu zagrożonego karą główną, karą śmierci. Jezusowi zarzuca się bluźnienie przeciw Bogu. Miałoby polegać na tym, że Jezus miałby uzurpować sobie to, co może jedynie Bóg uczynić. W tym wypadku odpuszczać grzechy. Co ciekawe o bluźnierstwo, zostanie oskarżony także Jezus przez arcykapłana. Po jego słowach o zasiadaniu Syna Człowieczego, po prawicy wszechmocnego i przychodzącego na obłokach niebieskich. Jest to w dalszej części Ewangelii Świętego Marka w opisie Męki, w czternastym rozdziale wersety od 62 do 64. Stwierdzenie, że Jezus bluźni poprzedza pytanie: Dlaczego ten to mówi? Lekceważenie wobec Jezusa wyraża zastąpienie jego imienia przez zaimek osobowy kutos, który można oddać przez no ten. Samo pytanie uczonych w piśmie wyraża ich zdziwienie, a także poszukiwanie przyczyny, dlaczego on tak się wypowiada. Drugie pytanie, które ma charakter retorycznego, zawiera podstawę prawną osądu słów Jezusa. Dla uczonych w piśmie jest oczywiste, że nikt inny nie może odpuszczać grzechów człowiekowi, jak tylko i wyłącznie Bóg. Podstawę tego przekonania stanowi przede wszystkim stwierdzenie pisma, że Jachwę, Bóg miłościwy i litościwy, przebacza niegociwość, niewierność i grzech. To w Księdze Wyjścia pisze to w 34 rozdziale, wersety od 6 do 7. Gdy Jezus zobaczył wiarę przychodzących do Niego z paralitykiem, zapewnił Go, dziecko, odpuszczone są Twoje grzechy. Ponieważ poznał dokładnie w swym duchu, a więc z pomocą ducha, który był jego, wszystko, co uczeni w piśmie, myślą o nim, dlatego dał odpowiedź, która stanowi dość rozwinięty wywód. Adresatem tego wywodu są uczenie w piśmie, a później polecenie Jezus kieruje już do paralityka. Jezus zaczyna więc od pytania, dlaczego rozważacie to w waszych sercach? która nawiązuje do pytania przeciwników, czemu on tak mówi. Następnie pyta ich, co jest łatwiejsze, powiedzieć paralitykowi, odpuszczone są twoje grzechy, czy powiedzieć, wstań, podnieś swe łoże i chodź. Tymi słowami Jezus zaprasza uczonych w piśmie do odpowiedzi na pytanie o to, co może stanowić w tej konkretnej sytuacji mocniejszy argument. Konkluzji zaś, wpierw Jezus wzywa adwersarzy do przyjęcia jego tezy, gdy mówi, abyście jednak wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę grzechów odpuszczania. Następnie przychodzi do polecenia dla paralityka. Tobie mówię, wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. Kiedy paralityk spełni wszystkie trzy elementy polecenia, a więc gdy faktycznie wstanie, natychmiast weźmie swoje łoże i wyjdzie, będzie to właściwy dowód, że Jezus ma władzę odpuszczania grzechów. Przez to, że to, co jest widoczne, stało się. A więc rzekł i ten człowiek natychmiast został uzdrowiony. W odpowiedzi na oskarżenia w ich sercach i dla potwierdzenia prawdy, że ma on władzę odpuszczania grzechów, Jezus dokonał takiego uzdrowienia, że wszyscy świadkowie musieli stwierdzić, nie widzieliśmy dotąd czegoś podobnego. Ważną rolę w Ewangelii Marka odgrywa czasownik pospolity zobaczyć, widzieć, horao. Zwłaszcza kiedy to Jezus widzi, albo kiedy to tylko Jezus widzi, a inni tego nie widzą. Tylko Jezus wcześniej ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice wstępującego na Niego. Następnie znów ujrzał Szymona i Andrzeja, a później Jakuba i Jana. Ujrzał ich właśnie i ich później powołał. Teraz zaś tylko On ujrzał wiarę przychodzących do Niego po uzdrowienie z paraliżu, ale musiał także ujrzeć, że chory fizycznie człowiek jeszcze bardziej potrzebuje odpuszczenia jego grzechów. Dlatego na ich wiarę i oczekiwanie Jezus odpowiedział wpierw zapewnieniem o odpuszczeniu grzechów paralitykowi. Nie tylko ujrzał, jak Bóg widział, ale także jak Bóg mógł odpuścić grzechy. To, co i jak uczynił Jezus potwierdza zapowiedź zawartą w pierwszym zdaniu tej księgi że jest to przecież Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Boga, Synu Bożym. W czytanym dziś tekście Jezus jest oskarżany po raz pierwszy przez uczonych w piśmie, że bluźni. A więc, że przypisuje sobie to, co tylko Bóg może uczynić. Choć oskarżenie dokonuje się jak na razie tylko w ich sercach, to jednak Jezus wydobywa na światło dzienne ich myśli, a następnie dowodzi swoich racji i błędów w ich myśleniu. Posiadaną przez siebie władzę odpuszczania grzechów uzasadnia przez uzdrowienie natychmiastowe człowieka sparaliżowanego. W ten sposób też dowodzi, że to on sam odpuszcza grzechy, a nie, że czyni to w imieniu Boga. Jak zapowiada, tak się dzieje. Mówi do paralityka – wstań, weź swoje łoże i idź do domu – i faktycznie leżący na jakimś prostym łożu czy macie wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł. Dokładnie tak czyni Bóg. Cokolwiek powie, tak się stanie. Widzimy to choćby na pierwszej stronie Biblii. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, wersety od trzeciego do trzydziestego pierwszego. Rzekł i stało się. Wciąż się to powtarza. W postępowaniu Jezusa Wobec spodziewających się uzdrowienia paralityka, ten otrzymuje więcej niż oczekiwał. Wpierw bowiem zostały mu odpuszczone grzechy przez Jezusa, choć tego nie oczekiwał, ale został także uzdrowiony z paraliżu. Tak skończy jezusowe polecenie, aby paralityk powrócił do domu, aby tam świadczyć o uzdrowieniu, podobnie jak opętany w swoim środowisku, o którym mowa jest w piątym rozdziale. Wszyscy obecni tego uzdrowienia paralityka są pełni zdumienia, wielbią Boga i świadczą, że czegoś podobnego jeszcze nie widzieli. Powinni być przekonani o władzy Jezusa nad chorobą i nad grzechem człowieka na ziemi. Czytany fragment Ewangelii Św. Marka z rozdziału drugiego, wersety od 1 do 12 ukazuje programowy spór Jezusa z Jego przeciwnikami odnośnie tego, kim On jest. W spotkaniu z czterema, który przynieśli paralityka, Jezus dowiódł, że ma On władzę odpuszczania grzechów na ziemi. Jest ono dla Niego ważniejsze niż uzdrawianie. To ostatnie, czyli uzdrawianie, może uwiarygodniać odpuszczenie grzechów, które jest tak spektakularne właśnie jak uzdrawianie. Zachęcam do powrotu do czytania całego tego tekstu od pierwszego do 12 wersetu rozdziału drugiego Ewangelii Marka. Zachęcam do szukania jeszcze innych treści. Szczęść Boże!